造价值的声音。B B B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰松五维。今天的首播时间呢，其实是二月的六号。再多几天呢，我们就要到除夕夜了。然后呢，就要迎接我们今年二零二四年的龙年，也就是甲辰年啦。甲辰年呢，当然是大家非常喜欢的一年，因为是龙年嘛。我相信呢，有一些想要育儿的人啊，或是想要生孩子的人，今年也会想要去生一个龙宝宝，对吧？不过啊，其实说到龙的话呢，大家有没有意识到，其实龙呢是在十二生肖里头唯一一个不是真实存在的一个生物？那到底为什么龙会出现呢？我思考了这个问题之后呢，我就特地去到了图书馆去找书，然后我就找到了这本书。非常出名的一本书，就是中国经典神话故事绘本当中的其中一本，叫做《龙的传说》。所以今天的主题呢，就站在绘本，让大家看看到底啊有什么作品呢，是用绘本的方式去呈现神话或者是传说的故事。而第一本要给大家介绍的呢，就是这本书啦，《龙的传说》，哈皮童年编绘，《龙的传说》。从前有一个美丽的小村庄，村庄四周长满了树，非常漂亮。那里的人们都过着安静的生活。不知从什么时候起，山上陆陆续续来了许多动物，有凶猛的大老虎、大灰狼、豹子，可怕的毒蛇。他们常常成群结队的出来，拖走了人们养的鸡和鸭，还有公鸡、人。村长说。我们团结起来，赶走这些毒蛇猛兽，保护自己的村庄吧！人们纷纷答应了。不久，毒蛇猛兽又来了，人们拿着镰刀、斧头，满腔的怒火向他们攻去。可是这次不仅没有赶走毒蛇猛兽，反而死伤了许多年轻人。晚上，人们来到了白天战斗的地方，插上香，祭奠那些为了保护村庄而牺牲的英雄们。他们一边祭奠，一边祈祷说：“至尊无上的玉帝啊，你能救我们吗？能帮我们赶走毒蛇猛兽吗？玉帝啊，他们前几天吃光了我的羊，今天又咬死了我的丈夫啊！”所有的祈祷都随着香烟上升到了天庭。很快，玉帝听到了来自人间的声音。玉帝说：“我必须赶快解决这件事。”
，不然会有更多人受苦。于是玉帝叫来了二郎神，说：“人间竟是毒蛇猛兽攻击人的事，你立刻去查看，了解实情到底是怎么回事。”二郎神领命走了。二郎神来到人间，正好看到毒蛇猛兽撕咬人。他的袖子一挥，刮起一阵风，将毒蛇猛兽全卷进了深山里。他心想，如果来不及想出拯救的办法，人们将无法生存。于是他重重地画出了一条界限，暂时把人与毒蛇猛兽隔开。但是隔离也是暂时的，有什么办法既能让毒蛇猛兽活着，又不会伤害人呢？二郎神遍访百姓，搜罗各方面意见。大家一致认为，必须在动物之中立一个王，让他来管制那些为所欲为的毒蛇猛兽。二郎神采纳了大家的意见，苦思冥想出一条妙计，让几种动物组合成一种新动物，取名为龙。想办就办，他构思了一下，画出了一张草图，接着就在洞壁上。慢慢的画了起来。他首先勾画出蛇身，第二天画出驼头，第三天画出鹿角。渐渐的，牛嘴、鱼鳞、凤尾、鹰爪、狮须都画完了，就剩下虎眼没画。二郎神连续画了好几天，有点累了，就趴在一边的石头睡着了。这时候，一个木匠到深山老林砍伐木头，正巧走到洞里休息。他一进洞，就看见洞壁上画着一个从来没见过的动物，他觉得好奇怪，左看右看，发现少了眼睛。他随手拾起地上的墨笔，捡起草图，照样子将虎眼添在驼头上。这下坏了，洞壁上的龙顿时张牙舞爪，扭动起来。木匠笑得倒在地上，嘴巴张得大大的。随后，龙像一道闪电似的飞了出去。嘴里喷出浓雾，龙体火光四射，一时间狂风大作，电闪雷鸣，风雨交加。龙一出动，那些凶猛的动物们闻风丧胆，再也不敢出去吃人了。从此，人们就有了安全保障，过上了幸福安宁的生活。从此，人们把龙视为吉祥物，逢年过节都要扎一条龙，走村串户游耍一番。期盼来年风调雨顺，国泰民安。龙的传说，在这部作品当中的龙啊，它在还没有雏形的时候就已经很美了，用水墨画去呈现出一个雏形，然后到最后呢，真的是在壁画当中去画出来的时候啊，这条龙是红色的，特别特别的漂亮。东方的龙跟西方的龙不一样的点，我相信就在这边。这边的故事呢，这个传说就说啊，因为呢是为了要赶走原本伤害自己的那些猛兽或者是毒蛇，所以才创作出了一个呃奇兽，也就是龙。所以呢，华人也就是东方的人呢，会觉得龙是一个守护神。但是呢，西方啊，或许龙呢，就是像上一期跟大家说的一样，西方的这个形象就比较不一样了。而且可能就不像我们是结合这么多动物的一个形象，而是可能有翅膀啊等等的。我觉得差异就在这里了。当然，这部作品最主要的特色是什么呢？其实啊，在这边就是要提醒大家啦，他怎么说都是传说嘛，不管是真的还是假的都好，孩子一定会问你的。如果你的孩子还很小，你读这本书给他的话，你一他一定会问。那在这个时候你该怎么应对呢？你就跟他说
，不管真的或假的都好，没关系，我们都要相信，我们都要知道，龙是我们华人文化当中一个非常重要的一个象征。就算它真的存在，哦，那就希望我们有幸的话，可以能够去遇到。那遇不到没有关系，我们要一直在心里面去相信，它永远守护着我们。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实啊，在过年前呢，我们总会做很多的东西，包括了我们会大扫除啊等等的嘛，对不对？那有其中一个呢，以前在我童年的时光啊，我们总会去到糟咖那边去帮阿妈去收拾糟咖。可能你不是福建人，你完全不知道糟咖到底是什么。糟咖说的其实就是厨房的意思。那为什么糟咖不用什么赌房，而是用糟咖呢？其实是因为哦，厨房其实是我们烧菜用的地方，所以呢就用了“灶”这个字，也就是一个火一个土。而咖呢，其实就是角落，因为厨房呢通常都会在那种老厝的角落当中的。而且呢，除了在呃农历新年前我们会大扫除，然后呢将糟咖给收拾干净之外呢，其实还有一个东西，就是在除夕夜的时候我们会拜祖先嘛，对不对？那拜完祖先之后啊，我还很记得我阿妈呢一定会去拜另外一个神，除了客厅或者是大厅当中的类似地主公啊，或者是观音啊等等很多啦啊，反正我阿妈呢就拜很多，我自己是佛教徒就没拜那么多。但是呢，我还很印象深刻的就是，每一次拜完祖先之后，祖先开关以后吃完了之后呢，都会去到糟咖那边再拜一个，然后就觉得哈、啊，到底要拜谁呢？哦，原来是要拜灶神，原来糟咖有自己的神呢。所以今天都说了，我要用绘本的角度去让大家一起看传说、听传说故事嘛，对不对？所以呢，现在啊，这一段呢要跟大家来去介绍的就是，其实是中国的一个传统节日，叫做灶王节。我会分成两段，因为这本书蛮长的。前一段，也就是这一段，我会跟大家介绍到底灶王是谁。我们一起听说吧。中国记忆传统节日二十三糖果毡灶王节，作者王早早，绘图芝麻酱，北京师范大学出版社出版。灶王节。二十三糖果毡，灶王老爷要上天。一进村，清脆的童谣声就不绝于耳，听得天瑞心里都喜鹊起来。看着雪花纷飞，亮着糖瓜爷爷的灯笼，闻着淡淡的烟火味他感到有一股暖意涌上心头。到我房村和外公外婆一起过灶王节，你一定会很高兴吧？妈妈说。灶王节就是灶王爷的节日啦。这灶王爷嘛，天瑞以前听外婆讲过一个故事。很久以前，富家子张生娶了丁香做妻子。丁香贤惠善良，孝顺公婆，把家业操持得井井有条，日子过得红红火火。后来张生喜新厌旧，把丁香赶出家门，又娶了海棠。在这之后。丁香嫁给了一个穷打柴的，张生与海棠则每天吃喝玩乐
，不到两年就把万贯家财败光了。海棠见张生成了穷光蛋，离开了他。张生孤独一人，又不会手艺，只好拿着破碗沿街乞讨。有一年的腊月二十三，大雪纷飞，天寒地冻，张生又冷又饿，来到一户富人家的门前讨饭。女主人带他到灶前取暖，又给了他一碗热面条。张生从里面吃出了丁香和他结婚时戴的发髻，认出眼前的女人便是被他休掉的妻子，心里羞愧难当，一头钻进了灶门里去了。玉王大帝觉得张生能够认识到自己的错误还不算太坏，于是就封他做了灶王爷。<笑>灶王爷曾经也是个凡人呢、啊，不知外公家的灶王爷长得像张生吗？外婆，外婆，我来喽！啊，天瑞来了，快上来暖和暖和吧，太冷了。外婆赶紧迎上来，坐了一天的车，累了吧？外公慈祥地问。天瑞发现外公的头发已经全白了，不累，我要和外公一起做糖瓜送给灶王呢。啊。糖瓜可不好做哦，外公说。第二天清晨四点，天瑞和外公、外婆一起起床忙活了。接着，他们就在厨房做糖瓜。那这一段呢，我就分享到这边。到底接下来又会发生什么样的事情呢？当然，下一段会跟大家继续的说。那其实呢，在这一段呢、啊，跟大家说的，原来啊，灶王有一个这么凄美的故事，其实也是提醒着我们啦，很多的习俗啊，真的可以跟宗教分开来的。我们有时候不用太极端。如果你是某一个宗教，那你看到别人在做某一件事情的时候啊，其实都可以能够用文化啊，或者是用习俗的这个角度呢去看，那你就不会觉得非常的避忌了。当然呢。讲到这部作品《灶王节》呢，必须要说的就是图的特色了。其实这部作品从头到尾呢，它都非常的有一个很明显的外框的线条，模仿了中国的古画，看得出那个古人所穿的衣服。当然了，我还是得说，在这一段呢、啊，我们就介绍了灶王他怎么来的嘛，然后呢，以及灶王节又是怎么来的。其实里面有一个价值观，就是我们做人呢、啊，一定要知恩图报，不要忘恩负义啦。就像灶王一样的。灶王呢，他原本有一个这么好的妻妻子，然后压根都没有去珍惜，甚至呢去开始娶了妾，然后就只是吃喝玩乐，然后忘了原来自己曾经呢有一个这么对他好的妻子，甚至休了这个这么好的妻子之后呢，忘恩负义了，结果自己就一败涂一败涂地了啦。所以啊，这边其实可以提醒孩子，潜移默化的没有真正的说，但潜移默化的告诉孩子，我们有任何的梦想都好，或者是我们得到的任何一个东西，都不要觉得理所当然。最重要的就是要脚踏实地的继续的往前走。灶王节下一段又会有什么样的一个故事去往下发展呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。
前一段呢，其实就跟大家分享了《灶王杰》这部作品、这部绘本作品的前一段，因为这部作品真的很长。然后前一段呢，其实就跟大家介绍了《灶王杰》当中的灶王爷爷是怎么样来的。然后呢，天瑞啊，就是这部作品当中的一个男主角，一个小男孩呢，他回到了外公外婆家之后的一个场景哦，其实也是有说了一些些啊、呃，形容了一些些他回到家乡之后的那个啊、呃，很很冷的那种气氛啦。刚刚我就提到了他们。进到了糟咖当中，就是进到了厨房当中，开始去忙活嘛。然后他们呢，就开始非常非常努力的去做一个，算是他们在灶王节才会做的一个东西，叫做糖瓜。那里面呢，就非常非常细心的，或者是很细节的呢，去告诉孩子，就是看这部作品的读者呢，怎么样去做这个所谓的糖瓜。其实它为什么会这么难做呢？是因为哦，这个所谓的甜品呢，它真的只能够在天气冷的时候啊，它是麦芽拉成的。然后呢，因为麦芽是热的嘛，热的时候它就软软的，然后必须要带到户外当中，天气冷了之后，它才会马上硬化，然后变脆。所以其实啊，过程中这部作品呢，有形容非常非常多。外公外婆怎么样去做这个糖瓜的过程？然后接下来呢，我要继续跟大家说，到底啊，做完了这个糖瓜之后，对于天瑞来说，他的心态又有什么样的不一样？他又感受了一些什么呢？现在继续跟大家来读《灶王节》。糖瓜爷爷家蹭到糖瓜的小孩们，欢天喜地地唱起了《糖瓜祭灶》新年来到的童谣。天瑞拿起一个糖瓜咬一口，香甜酥脆，别说有多好吃了。小镇的灯亮起了，忙碌的一天结束了，新的一天开始了。今天是灶王节，寒冷的清晨，外公就挑起担子，踩着霜花走街串巷去了。他拎着一口小锣，边走边敲：“卖糖瓜喽！”看着外公白发苍苍的背影在寒雾当中渐行渐远，天瑞的鼻子一阵发酸。干这一行真是不容易啊！太阳刚出来，天瑞就跟着外婆开始扫尘了，清扫完一年积下的灰尘，然后才能送灶王上天。内心干净的人是不怕上天巡查的。外婆边扫边唠叨：“为什么呢？因为灶王爷是玉王大帝派来每一家的监督员。到了腊月二十三这一天，灶王爷要上天汇报一年当中每一家的所作所为，然后玉王大帝来决定对这家是奖励还是惩罚。灶王节就是各家欢送灶王爷上天汇报的日子。里里外外都打扫干净后，外婆摆上了贡品，有柿饼。”糯米饼，外婆，你准备这些东西怎么都是甜的呢？啊，因为灶王爷都老了，他喜欢吃甜的。那上天光说好话，我们还要在灶门口抹点老酒，把灶王爷灌熏，那他就不会乱说话了
，坏话别说，好话多说啊！看，糖瓜粘住赵王爷的嘴，他连嘴都张不开，只好一笑而过了。祭拜之后，外婆又捡出了一匹非常漂亮的小马，然后在祭拜之后，外婆很恭敬地把灶王像歇下来，和捡的小马一起卷在了烧纸里烧了。外婆双手合十，磕头祭拜。灶王爷，你老人家上天言好事，下地保平安。送走灶王爷之后，直到除夕的这段时间，就叫做迎春日，准备要过年啦。之后的天瑞在寒冷的天气当中，看到了外公外婆的身影，心里不禁感到一阵心酸。当然，他觉得啊，虽然在做这件事情很辛苦，但是干着自己喜欢的事就不会觉得辛苦了，过着清贫的一生。但外公外婆觉得很满足。明天天瑞就要回城了，天瑞心里有些发酸，他看到。那么冷的天，还要在露天干活的外公外婆手上都是裂口。他从包里拿出两双棉手套，轻轻放在坑头上。宁静的小村的最后一夜，天瑞睡了。灶王节，故事就这样结束了。接下来我没有完全的百分之百跟大家读出来，因为里面呢有非常多详细的文字啊，是叙述他们怎么样做糖瓜，以及很详细的去叙述爷爷。那就是外公了，到底在外面呢？怎么样去卖那个糖瓜的？我觉得最主要的就是啊，其实你能够通过这部作品去感受到真正的中国传统的春节，因为跟马来西亚完全不一样，非常非常的冷。当然也会看到了，其实做很多传统的食物啊，并不容易的。这就让我想到了。我呢的，我叫 Q 婆 ，Q 婆是舅婆的意思，也就是我妈妈的舅母。我妈妈的舅母呢，她以前呢、啊、很喜欢做面龟，我们叫米姑。那米姑呢，听说在做米姑的时候也有非常多的班当啦，让就是禁忌，跟我们做年糕是一样的。做年糕的时候啊，也有非常非常多的禁忌。那我就在上网搜索了一番之后呢，哎，还真的很多哎。做年糕的时候，儿童是不可以进入厨房的。因为呢，会祸从口出。当然，有夜市的女人呢，如果要帮忙蒸年糕的话，年糕也会翻倒。那这些是不吉利的，虽然很不合时宜，但是这都是古人他们的一个智慧了。然后啊，当然现在呢的人呐、啊，蒸年糕就不会看重这么多的禁忌。可是呢，在家中蒸年糕的时候啊，还是挂上什么呢？还是悬挂墨草。因为呢，毕竟是新年传统的食品，而这些传统的禁忌呢，还是要遵守，否则呢，就失去了传统的味道了。所以，虽然说现在可能很多工序都简化了，但是我们还是要心里去永远记得这些传统、这些禁忌背后真正的用意。就算不符合时宜了，我们还是要让孩子知道，我们的古人呢、啊，他们是活得多么的不容易的啦。所以，希望大家通过我今天分享的这本书，可以有所感受啦。下一段作品呢，就不会那么的沉重了，因为它真的比较，呃，轻松一点点。然后呢，也可以让大家呢，在这段时间用更轻松的方式准备过年，因为接下来再多几天就是除夕夜了。也在这边先预祝你新年快乐，别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio。
创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰松武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是希望你啊，用绘本来一起听我讲传说故事。所以啊，最后一段呢。嗯，也不至于是传说故事啦，但是呢，它其实是在很多的一些传统的地方，你会看到它的踪迹的。这部作品的名字叫做《小石狮》，到底说的是什么呢？一起听说吧，《小石狮》，作者熊亮，明天出版社出版，《小石狮》（The Little Stone Lion）。我是小镇的守护神，我是小镇里唯一的石狮子，唯一的守护神。别看我的个子比猫还小，可我的年纪比镇里最老的人还要大许多。大家都很爱我，过年的时候也不会忘了我。走夜路的孩子看到我就会安心。老人家常摸着我的头叹气，想起了童年的时光。而我什么都记得，记得镇上所有的人，所有发生过的事。孩子们长大了，就会离开。也许他们会把我忘记，可是我记得他们，想念他们。我不会忘记。每一个人，我是小镇的石狮子。小石狮，我故意用这个比较有音效的感觉呢，让你感受。其实这也是这部作品最大的一个特色，它完全是用一个非生物的角度。去厨房再跟你说他的故事。这部作品呢，虽然看似平白无奇哦，但是它的画面非常非常的美，尤其是结尾哦。虽然说结尾的最后一句话是“我是小镇的石狮子”，跟第一句是互相结合的，但是那个画面呢、啊，真的非常的美。就是那天是一个下雨天，有一个小女孩，她拎着一个篮子，然后看着。这个狮子的背影，眼神当中呢，感觉好像非常的惆怅，感觉他呢就感受到了这只石狮子啊，在经历了这么多的这个沧桑的日子之后的每一件事情。但是啊，就算他再怎么辛苦都好，这只石狮子，他依然是用笑脸来迎接所有看见他的人。当然，我觉得这部作品它真的做到了图画之美，尤其是。当老人家在摸着他的头，回想过去的画面的时候啊，左边呢就是真的是一个老人在摸他的头，而右边呢就是老人在心中所回想的过去的画面。你会看到老人过去做过的每一件事情。然后还有另外一个画面，就是句子是这么写的：他什么都记得的一个画面呢？你会看到里面呢、啊、有好多好多石狮子他曾经看过的一些画面。有有人玩风筝啊，或者是有人在草场嬉戏啊，等等的，这些其实都非常非常的深刻，就是只有绘本才做得到的。文字虽然在说一件事
，但其实图在跟你说另外一件事。还有另外一个画面呢，是在这个句子当中出现的，就是可是我记得他们，想念他们，是整部作品最最最最最累的地方。那部作品呢，你会看到这个石狮子，他在流泪，你会很深刻的感受到他真的很孤单。当然，绘本嘛，总要有价值观，对吧？这部作品的价值观呢，我觉得就是石狮子就很像我们家里的老一辈，他知道我们长大了一定会离开，但是啊，他却会非常坚守自己的本分，在老家等待着我们回来，更加不会忘记我们曾经在这个老厝当中所曾经发生过的每一件事情了。其实呢，石狮子啊有一个传说，不算是传说了，就是有一个记载，这本书呢叫做。河南民间故事集当中啊，就有说到宋朝的一个地方呢，有一个龙亭附近的五五朝门外呢，有一对石狮子。那民间传说呢，他们是财神手下的善财童子变的。那此外呢，在《天中记》就是另外一本书当中的《明报记》当中啊，就说石狮子呢，其实不断的从口里吐出珠宝，所以有人就认为啦，石狮子呢，象征的其实是招财施不穷的意思。总之啊，狮子呢被作为中国的一个神兽的一员呢、啊，随着思路的这个开辟呢，让到大家可以能够看到狮子这个形象，因为狮子其实在中国是没有的。那进入中国的文化当中啊的石狮子呢，它的造型也非常非常的可爱，当然呢就跟真的狮子是不一样的，但是它却被赋予了中国传统的审美特征以及价值。还有就是符号的寓意啦。好啦，今天的节目就到这里啦。下星期啊，一样的，就算是在过年新春的时间，我也会继续坚守本分，在这边跟大家一起主持儿童文学品读会。下个星期一样，我会继续的跟大家去分享各种在绘本呈现的传说故事。我是冰宋维，大家新年快乐！创造价值的声音。B Radio。